0: Generell geht es mir gut, weil ich einfach sehe, wie viele Leute hier jetzt gewesen sind, wie ähm, viele Leute Autogramme wollen und trotzdem gesagt haben, super Spiel, also die Inspiration war da. Äh, natürlich, Resultat war jetzt nicht so, wie ich wollte. Ähm, ich möchte immer gewinnen, aber man konnte jetzt sehen, woran wir arbeiten können.
1: Das war eine Stimme vom Frauenländerspiel, um das wir uns auch kümmern werden in der heutigen Folge. Aber erstmal geht es um Blowouts und um Overtimes und vor allem um die Sorgenkinder. Wie finde ich jetzt die Übergabe zu Robert Fabig?
0: Die, die ist sehr simpel. Du hättest die Übergabe zu Robert Häuse finden können, nämlich dessen Stimme. Wir hatten ja schon eine Stimme, wird heute nicht erklingen. Und er ist, glaube ich, auf Klassenfahrt schon wieder. Da muss man ja sicher ja wieder ein bisschen Sorgen um ihn machen.
1: Genau. Dann ist er unser, unser Sorgenkind in dieser Folge. <lacht> genau. Nein, muss man natürlich nicht. Robert geht's gut. Der ist unterwegs mit, äh, in seinem Erstberuf als Lehrer. Deswegen haben die zwei Journalisten im Hauptberuf sich äh, dieser Folge angenommen. Und ähm, Rupert, wir werden heute ein paar interessante Themen besprechen, ne?
0: Davon ist auszugehen. Also interessant ist ja eine Sache der Perspektive, aber aus meiner Sicht können wir damit durchaus aufwarten.
1: Wir werden nämlich heute mit euch natürlich erstmal über die BBL sprechen, die Sorgenkinder der Liga für euch herausheben und da haben wir mal statistisch ein bisschen tiefer reingeblickt, euch ein paar Advanced Stats rausgesucht, was da eigentlich gerade an den verschiedenen Standorten schiefläuft ähm, und was da auch äh, vielleicht in den nächsten Tagen passieren wird, kann, muss. Ähm, später haben wir dann das Spotlight, da geht es um die Frauennationalmannschaft. Ruppi war vor Ort hat uns ein paar Stimmen mitgebracht und vor allem viele Eindrücke. Ansonsten gibt es natürlich wie immer den Two-Minute-Drill, den Tipico-Tipp der Woche für euch und das Big Spotlight. Hier ist natürlich Big Post Game präsentiert von Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr mit am Start seid und bei uns mal wieder reinhört in Themen, die in Richtung Basketball, Europa und Deutschland gehen. Falls euch der Podcast gefällt, dann gebt uns sehr gerne fünf Sterne bei eurem Podcatcher falls ihr uns eure Meinung mitteilen wollt. Das natürlich immer sehr gerne an podcast big basketballde oder auch per DM an unsere sozialen Medien. Wir sind da immer für euch da. Wir antworten auf alles und gehen sehr gerne mit euch tiefer in die Diskussionen hinein. Rupi, tiefer reingehen. Sehr gutes Stichwort, das machen wir jetzt auch und äh, wollen jetzt mal den BBL-Spieltag etwas aufrollen und zwar anhand des roten Fadens der sorgenkinder wo beginnen wir aus deiner Sicht? Was ist das größte Sorgenkind für dich aktuell in der Easy Credit Basketball Bundesliga?
0: Mit riesengroßem Abstand die oder ins Kreis haben. Bin ich also bei dir? <lacht> absolut desolat. Da reiht sich eine heftigste Klatsche aneinander. Immer noch erstaunlich, dass sie überhaupt einen Sieg geholt haben, wenn man sich die restlichen Spiele anschaut. Jetzt schon wieder 58 zu 96, ein Fechter verloren. Für mich in der Form nicht ansatzweise Bundesliga-reif. Da muss man sich wirklich Gedanken machen, weil da muss ich verdammt viel tun und es hat sich ja schon was getan und trotzdem hat es praktisch einen minimalen Effekt gehabt.
1: Ja, du sprichst die zwei Nachverpflichtungen an, die es schon gegeben hat. Marcus Towns und Brevin Pritzel wurden ja ähm, in, zu anderen Clubs gehen gelassen. Da hat das überhaupt nicht gepasst. Das waren zwei Guards, die die Kreuzheimer fest eingeplant hatten. Wie das eigentlich immer ist bei Importspielern. Nachverpflichtet haben sie Leo Weistermann und Brandon Childress, aber gebessert hat sich bisher noch nichts. Der Impuls ist komplett ausgeblieben, wenn du mich fragst. Und was ich das eigentlich sehr ähm, Schwierige bei den Karlsheimern finde aktuell ist, dass sie theoretisch zumindest eine Halbzeit lang mithalten können, um dann aber sowas von dermaßen eine auf den Dates zu bekommen, ähm, dass das ja, schon danach schreit, dass es nicht mehr Bundesliga-tauglich ist in diesen Phasen, in denen sie so wahnsinnig eine drauf bekommen. Ich finde, der Trainer hat Ideen, hat taktische Ideen. Das ist immer wieder zu erkennen an Switching-Defense, an äh, harten äh, Closeouts, also wie man die Pick-and-Roll-Verteidigung äh, fährt über ein Spiel und das auch durchaus verändert wird. Aber es stimmt irgendwie innerhalb dieser Mannschaft nicht. Und ich glaube, das ist auch das, was den äh, Fans wehtut und was den Fans auch Sorgen bereitet. Du kannst bei diesem Spielplan, haben wir ja schon letzte Woche thematisiert, definitiv verlieren und du kannst auch mal eine Klatsche mitnehmen, das ist alles kein Problem. Aber wenn du in den letzten sechs Spielen im Schnitt mit 28,2 Punkten verloren hast, dann musst du dich schon fragen, ob da irgendwas äh, nicht ganz so richtig äh, passte in der Mannschaft, oder?
0: Ja, also was du, was du angesprochen hast, das ist auch irgendwie nicht einfach nicht zu klicken scheint. Sicherlich, du hast eine sehr, sehr schöne Geschichte in der aktuellen Big über ihn geschrieben, ist der unerwartete Abgang, das Karriereende von Boggy. Nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen, das ist eben eine feste Planche, die man auch nicht so einfach so ersetzen kann. Damit allein kann man das trotzdem nicht erklären. Also dass aus einer Mannschaft, die sehr deutlich verliert, dass der einzige Grund das Karriereende von Boggy ist, das ist beim besten Willen auch nicht der Fall, aber es ist sicherlich auch mit ein Grund dafür, ich glaube, dass die dass die Spieler, gerade die Imports, einfach fundamental nicht zusammenpassen und in viel zu wenig Leistung bringen. Die Nachverpflichtung, muss man sagen, was wäre denn, wenn sie ein Leo Westermann, der noch einer der wenigen Lichtblicke ist, nicht verpflichtet hätten? Wie sehe das dann denn aus? Brandon Childress hingegen sehe ich ein bisschen kritisch, wenn man da so die letzten Stationen betrachtet. Da war jetzt auch nicht unbedingt der Winning-Player sicherlich ein Spieler, der als, als Scorer fähig ist. Ob er jetzt da den Erfolg antreibt, das wage ich mal momentan zumindest noch in Zweifel zu stellen. Du hast eine sehr schöne Auflistung gemacht, woran es eigentlich hakt. Einfacher wäre es jetzt zu sagen, woran es nicht hakt, aber da kann man ja nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen und stell das ruhig gerne mal vor.
1: Ja, äh, woran es nicht hakt, ist gar nicht so einfach zu finden. Denn Die Deutschen, hakt,
0: kann man jetzt sagen, okay, solide, aber auch größtenteils leicht unterdurchschnittlich.
1: Äh, genau. Und äh, insgesamt, ähm, einfach, einfach, es passt nicht. Ich, ich finde es ganz lustig. Wir haben, äh, Es gibt eine Scouting-Seite, falls ihr euch da mal äh, genauer informieren möchtet. Die heißt stepsbasket.com, also drei und dann stepsbasket.com. Da könnt ihr euch mal die Werte angucken. Da gibt es die auch von der Bundesliga, die Advanced Stats. Und die sind dann immer mit so einem Stempel ausgestattet. Ab einem gewissen Wert bekommst du einen Stempel. Und bei den Hako Merlins Kreisheim steht sowohl beim Offensiv-Rating als auch beim Defensiv-Rating ein Useless dabei. Also ein absolut oh. nutzlos. Was ähm, eine harte Kritik ist, die aber sicherlich in Ordnung geht. Wir können das mal für euch äh, ein bisschen aufschlüsseln. Äh, Offensiv-Rating und Defensiv-Rating ähm, ist ja relativ einfach erklärt, wie viele Punkte erzielst du auf 100 Angriffe heruntergerechnet. Das ist die äh, das Offensiv-Rating und wie viele Punkte kassierst du, wenn der Gegner 100 Mal einen Angriff gegen dich fährt. Ähm, und da sind die Werte, ich sag mal so ab 110, 115 im Offensiv-Rating durchschnittlich, ab 120 wird's gut. Und im Defensiv-Rating ist es, dass du um 105 einen sehr guten Wert hast. Was so unter 100 ist, ist herausragend. Und was über 115 ist, ist eigentlich schon nicht mehr erträglich. Das also mal so als äh, Randthemen. Die Werte könnt ihr euch gerne merken. Da werden wir später noch häufiger darauf eingehen. Bei den hakro Merlins Kreisheim ist das Offensivrating aktuell bei 95,9. Heißt also, das ist äh, so weit weg von gut und böse, dass das eigentlich schon gar nicht mehr in diese Kategorie reinfällt. Das ist, das ist Wahnsinn. Ich habe das noch nie gesehen, so ein Offensivrating. rating ähm, Genauso das Defensivrating, das auch wirklich katastrophal schlecht ist, mit 127,9. Und äh, wir haben ja schon mehrfach in den vergangenen Jahren über die, die schlechte Defensive des MBC gesprochen. Die hatten da ein Defensivrating von 121. Also nochmal sechs Punkte je 100 Angriffe, die du mehr kassierst, um, äh, die die Harko Merlins gerade abliefern. Ich glaube, das ist ein Wert, den hat es in den letzten Jahren in dieser Höhe den hat's nicht gegeben. Und das Offensiv-Rating hat es in der Niedrigkeit weit unter 100 auch nicht gegeben. Er gibt ein Net-Rating von minus 31,5 Punkten. Das bedeutet also, ich werfe 100 Mal oder ich, ich greife 100 Mal an und verteidige 100 Mal und kassiere in dieser Zeit Minus 31,5 Punkte, also der Gegner macht 31,5 Punkte mehr als ich. Das ist utopisch schlecht, wirklich. Das geht, ich, ich kann gar nicht, ich, ich finde gar keine Wörter dafür, wie schlecht das aktuell ist, was wir da sehen. Und ähm, das ist natürlich äh, zusammenhängt mit verschiedensten Faktoren. Ähm, das Zusammenspiel funktioniert nicht wirklich. Die Assist-Quote, also die Körbe, die fallen, Deren, denen ein Assist vorhergeht, liegt nur bei 52 Prozent. Das steht für schlechtes Zusammenspiel in der Offensive. Topwerte da übrigens bei Ulm bei 74 Prozent. Ähm, und du hast, äh, und ich glaube, das ist der allergrößte Punkt, eine Turnover-Quote, die unfassbar hoch ist. Die natürlich auch das Ganze noch einmal extra ähm, äh, befeuert. In jedem fünften Angriff geht den Harko Merlins Kreisheim der Ball verloren. Ähm, das ist das ist, äh, Überleg mal, du trippest fünfmal den Ball nach vorne und einmal davon geht er verloren und du weißt selber, was aus Turnovern häufig passiert, vor allem wenn sie von den Guards ähm, verursacht werden, dass es zu direkten Punkten kommt. Du schaffst auch gar nicht, nochmal eine Defensive ähm, aufzustellen oder so, weil du immer im Defizit bist in diesen Phasen. Und, und dann auch die klassischen Werte, Punkte pro Spiel, wenn du nur 73,6 Punkte pro Spiel erzielst, wen wirst du schlagen? Also das ist die, das ist, glaube ich, die Frage. Ähm, zusammengefasst, es fehlt an allen Ecken und Enden. Wir gehen gar nicht genauer auf die Personalien ein, weil auch übrigens Leo Westermann zum Beispiel, ähm, der ja nachverpflichtet wurde, aktuell große Probleme mit seinen Turnovers hat, mit seinen Turnovern hat. 3,6 Turnover bei 4,0 Assists. Die Turnover-Assist-Ratio ist alles andere als gut. Ähm, immer noch besser als die von Brandon Childress. Der hat nämlich ein Assist bei 2,3 Turnovern. Also auf die persönlichen Dinge wollen wir gar nicht so sehr eingehen. Aber so team gesamtechnisch gesehen ist das einfach viel zu wenig, Rupi.
0: Ja, die gute Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, was machen wir mit den Merlins? Exakt, ich wir glaub, neue Spieler. Ja. Wechseln wir den Trainer?
1: Exakt, das ist, glaube ich, ähm, jetzt wirklich die Frage, die auch in den Köpfen der äh, Verantwortlichen herumgeistert. Ähm, Spieler personaltechnisch ist es dünn, würde ich sagen. Es ist dünn, ja, aber du hast trotzdem genug Spieler, die BBL-tauglich sind, die eine bessere Leistung abliefern können wie das, was sie aktuell geliefert haben. Äh, und du hast schon zwei Impulse gesetzt. Indem du zwei Guards, zwei balldominante Guards geholt hast, die das Spiel verbessern sollen, wir haben immer noch die höchste Turn die 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 meisten Turnover pro Spiel mit 18 im Schnitt. Ähm, da hat sich also kaum ein Effekt gebildet. Dann muss es an anderen Stellen irgendwo haken. Ähm und die Frage ist, wo und wie kriegst du das in den Griff? Ich meine, ich will hier nicht eine, eine Trainentlassung fordern oder sonst irgendwas, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass es im Bereich des Möglichen liegt, dass Nikola Markovic in den nächsten Wochen, vielleicht in den nächsten Tagen, die letzten Trainingseinheiten leitet, oder?
0: Also mal aus zweierlei Perspektive, einmal um ein Positivbeispiel eines ehemaligen Sorgenkinds zu nennen, die Hamburg Towers haben ja auch an ihrem Trainer festgehalten, am Benka Baloschki. Die stehen jetzt bei 4-3 und die haben sich wirklich verbessert, dadurch, dass sie kontinuierlich weitergearbeitet haben. Während eine Möglichkeit, ist die Frage, ob man das in Kreisheim Nikola Markovic noch zutraut, ob er die Mannschaft in der Form noch erreicht, ob er die Impulse setzen kann, taktischer Natur, um die Mannschaft wirklich perspektivisch merklich zu verbessern. Oder eben die andere Perspektive, die man einnehmen kann, ja, dann tauscht man den Trainer aus und wer macht's? Es gibt ja einen Namen, der sehr heiß gehandelt wird, seit dem Wochenende, seit er in Fechter auch beim Spiel war mit Ingo Freier. Es ist eine Option von dem, was ich gehört habe, aber es ist noch nichts entschieden. Wie würdest mhm. du denn das sehen? Um, würdest du dir als Trainer, als Trainer, der auch einen Namen hat in Deutschland, denn das überhaupt antun, das Risiko geben?
1: Also da müssen wir, glaube ich, ähm, nochmal kurz ein kleines Stück zurückspulen. Ich glaube, dass Nikola Markovic die taktischen Fähigkeiten hat, diese Mannschaft auf den richtigen Weg zu bringen. Ähm, das habe ich vorhin ja schon mal ganz kurz angeschnitten. Mhm. Die Spiele, die ich genauer beobachtet habe von den, von den Merlins, wo ich vor Ort war zum Kommentieren oder wo ich auch zu Hause angeguckt habe, ähm, das sind äh, taktische Lösungen aufgezeigt, in den Timeouts, man sieht einen klaren Gameplan, den er seiner Mannschaft mit an, den Hand, äh, mit an die Hand gibt. Für mich unvorstellbar ist, dass dieser Gameplan dir wie Sand auf den Barbados durch die Hände rinnt <lacht> während eines Spiels. Also der ist wirklich, er ist einfach non-existent nach einer Halbzeit. Du spielst eine ordentliche Halbzeit, war ja jetzt übrigens im Spiel gegen, ähm, sag's mir kurz jetzt das letzte Spiel gegen Fechter. Ähm, äh, sorry, ähm, ja. Komplett auf der Leitung gestanden. Im Spiel gegen fechter auch so. Erste Halbzeit war eigentlich jetzt nicht super, aber es war okay. Du gehst, glaube ich, minus acht oder so in die Halbzeit. Das ist alles verträglich. Und in der zweiten Halbzeit ist, ist von diesem Gameplan einfach wie wenn er in der Halbzeit ein Feuerzeug drunter gehalten hätte. Es ist nichts mehr übrig davon. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Also ich glaube nicht, dass es um taktische Lösungen geht, sondern es geht, glaube ich, um das Festhalten am Gameplan. Und dann stellt sich natürlich die Frage, Warum schafft die Mannschaft das nicht? Ist sie nicht? Ja, hast
0: du ein paar Losing Players dabei. Offenbar.
1: Genau, ist sie nicht emotionalisiert genug? Hast du ein paar Losing Players dabei? Ist es ähm, ein Problem, dass, dass sie dem Trainer nicht vertrauen, dass es so, wie er es aufgezeigt hat, äh, gehen kann? Das ist, glaube ich, die Frage, die man sich stellen muss. Und darauf wird sich dann die entsprechende Antwort bilden, indem du sagst, der Coach kann das weitermachen oder der Coach kann es nicht machen. Wenn der Coach es nicht machen kann, da musst du natürlich über Optionen nachdenken, die dann beispielsweise Ingo Freier heißen. Äh, aus Ingo Freiers Sicht, ich weiß jetzt nicht, ob er mit Angeboten überschüttet wird aktuell. Also aus der Sicht könnte ich mir das schon vorstellen, weil, weil Kreisheim ein Ort ist, an dem du, glaube ich, sehr gut arbeiten kannst als Trainer, wo du viel Ruhe hast im in, Normalfall. In, ja, weil das
0: sagen, ruhiger Ort auf jeden Fall.
1: Genau, ähm, aus Kreisheimer Sicht würde ich das nur auf überhaupt gar keinen Fall machen. Ähm, Klar brauchst du eine Steigerung in deinem Offensivrating überhaupt in deinem offensiven Output, aber ich finde den Ansatz von Ingo Freier, das ist, äh, das ist äh, einfach nur crazy Basketball, den er seit Jahren dort praktizieren lässt. Das ist beim MBC hat es letzte Saison auch nicht so richtig gut geklappt, muss man ehrlich sagen. Und willst du dich in so einer frühen Phase von allem verabschieden, was du im Sommer geplant hast und einfach sagen, Leute, schrotet einfach 200 Mal pro Spiel drauf, wenn wir besser treffen, gewinnen wir vielleicht, wenn ich nicht. Ich würde es nicht tun.
0: Ich mache jetzt mal die, das Kontraargument zu deinem Argument. Mhm. Wollen wir uns, Leute, wollen wir uns von dem Plan verabschieden? Ähm, ist die Frage, Leute, müssen wir uns von dem Plan verabschieden? Weil es ja offenkundig komplett in die Hose gegangen ist und nicht ansatzweise funktioniert. Und zum Thema Ingo Freier, er hat sicherlich eine sehr spezielle Art von Basketball und beim MBC am Ende lief es auch nicht mehr so. Man kann aber auch das wieder von der Perspektive betrachten, die vergangenen beiden Stationen hat er Mannschaften jeweils vor dem Abstieg bewahrt, also hat eine Expertise dahingehend aufgewiesen, dass er ein Team wachrütteln kann, dass er relativ schnell einen Effekt machen haben kann. Also bei Oldenburg war das ja sehr, sehr schnell, dass sie da wirklich aus dem Gröbsten raus waren. Und auch beim MBC glaube ich, dass sie zwei der ersten drei gewonnen haben oder direkt das erste Spiel unter ihm gewonnen haben. Genau, Und das war dieses
1: crazy Spiel gegen Hamburg.
0: Oh Gott, deswegen, ich, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. 122 <lacht> zu, äh, weiß war ich nicht. Zu zwölf gefühlt, ja. Ja, ja. ja genau. Ja. Und <lacht> ich, vielleicht ist es auch das, was die Merlins also, ich bin das habe ich mir vor ein paar Tagen überlegt. Ich schaue jetzt seit 27 Jahren Sport nahezu täglich. Immer wieder mache auch ich erwische ich mich bei dem bei dem Fehler, zu früh Schlüsse zu ziehen. Weißt du, nach drei Spieltagen, nach sechs Spieltagen und sonst was. Es wäre vielleicht Quatsch zu sagen, denn Möllens rennt die Zeit davon jetzt schon nach sechs oder sieben Spielen. Andererseits muss man wirklich aufpassen, dass es nicht nach hinten losgeht, dass man jetzt nicht zu sehr in diese Spirale kommt, in der man ja schon offenkundig voll drin ist. Und vielleicht ist es dann einfach so, dass man einen ganz, ganz schnellen Impuls erstmal braucht und schnelle Erfolge, an denen man sich hochziehen kann. Also es ist eine unfassbar komplexe und schwierige Gemengelage auf jeden Fall. Also nicht ohne Grund haben wir jetzt schon so gut wie eine Viertelstunde hier mit den Möllens verloren, weil es so hochkompliziert ist und sie wirklich das größte Sorgenkind der Liga sind. Ja,
1: das stimmt. Wir gehen jetzt auch direkt schon weiter zum nächsten Club. Du hast natürlich recht. Ich bin immer noch nicht, also von Ingo Freier bin ich einfach nicht überzeugt, weil ich auch bei den Kreisheimern niemand sehe, der dann plötzlich mit höherem Schussvolumen die Offensive dort zusätzlich irgendwie beleben kann. Aber ich glaube, es gibt auch noch sehr viele andere Optionen. Auf dem Markt, da können wir dann vielleicht nochmal eher drauf eingehen. Ihr könnt uns gerne schreiben, wen ihr dort gerne sehen würdet, falls es dazu kommen sollte, dass sie einen neuen Trainer suchen. Ähm, wäre für mich sehr interessant zu wissen, wen ihr da favorisieren würdet zu Hause. Also schickt uns gerne da eure Vorschläge.
0: Sebastian Gleim ist doch noch frei. <lacht>
1: Ja, könnte vielleicht nicht so gut passen. Okay, lass uns
0: zum nächsten Sorgenkind
1: kommen. Ich glaube, das ist offensichtlich das zweitgrößte Sorgenkind in der Liga, die MLP Academics Heidelberg. Oder wie siehst du das?
0: Ja, gehe ich mit, weil das ja eine Mannschaft war, die alle, sagen wir fast alle, dem Fall nehme ich mich mal ganz stolz mit raus, als das positive Überraschungsteam dieser Saison gesehen haben. Und die kriegen momentan auch überhaupt kein Bein auf den Boden. 54 zu 87 gegen Würzburg verloren zu Hause, ist für mich komplett indiskutabel. Also das nächste Heimspiel, was sie nicht gewonnen haben. Und die Mannschaft hat Talent. Also da ist ein Riesenunterschied nochmal zu Kreisheim. Da ist auf dem Papier richtig Qualität vorhanden. Also nicht ohne Grund wurden die so gut eingeschätzt als Play-In-Kandidat, als vielleicht Play-In-Kandidat aus der oberen Play-In-Hälfte, sogar Platz 7 oder 8. Und das ist komplett desolat und da muss man dann boah, vielleicht auch ein bisschen die Trainerfrage stellen, also Jonas Isalo ist aus meiner Sicht ein sehr guter Trainer, oder ein guter Trainer, wenn wir nicht gleich übertreiben, aber ein guter Trainer auf jeden Fall, aber momentan, pff, Heidelberg ist für mich eher so ein Team, wo man, wo man sagen kann, ey Leute, wir haben einen Plan, lasst uns daran festhalten, das wird schon noch kommen, so ähnlich wie das bei Hamburg war, bei Heidelberg ist es ja offenkundig, was sie im Angriff vorhaben. Nehmen wahnsinnig viele Dreier pro Spiel. Also allein von den Startern kommen 22,6. Sie haben insgesamt jetzt 270 Dreier genommen. Das ist mit einem himmelweiten Vorsprung vor Bonn der erste Platz. Das Problem daran ist, sie treffen 28 Prozent. Also nicht mal ganz 28 Prozent. Und das ist ja natürlich eine Quote, die ist komplett wahnsinnig schlecht, die kannst du auch mit einem hohen Volumen irgendwann nicht mehr ausgleichen. Andererseits, das ist für mich so ein bisschen ein Flug, weil eine Bundesliga-Mannschaft trifft eigentlich über eine Saison hinweg gesehen nicht 28%, wo ja auch ein paar fähige Schützen dabei sind. Da ist von auszugehen, dass das so ein bisschen zur Mitte nach oben die Regression nimmt und dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Das maßgebliche Problem bei Heidelberg ist aus meiner Sicht die Defensive. Also die ist viel zu schlecht im Defensiv-Rating von 122 Punkten. Also wir hatten eben Kreisheim 127,9. 122, das ist so der Schnitt, den der MBC die vergangenen Saisons immer hatte. Und aus meiner Sicht ist da das große Problem auf jeden Fall. Wie siehst du das?
1: Ähm, bin, ich, bin ich bei dir Allerdings sind halt jetzt auch schon sieben Spieltage ins Land gegangen. Und mhm. äh, du hast ein ganz, klares, ein ganz klares Konzept, dass du fährst, dass du extrem viele Dreier nimmst und dann den Offensivrebound rebound crasht. Das mit dem Offensivrebound crashen funktioniert. Sie sind eine sehr gute Offensivrebound mannschaft Hängt natürlich auch damit zusammen, wenn du schlecht triffst, gibt es mehr Offensivrebounds. rebounds Aber ähm, auch wenn äh, Jonas Isalo da schon das Dreiervolumen ein bisschen zurückgefahren hat. In den ersten Spielen war das ja gigantisch hoch. Ich glaube, in einem Spiel hatten sie irgendwie 47 Dreier mal äh, versucht, was, was äh, soweit, äh, das, ist, das ist ein unglaublich krasser Wert. Ähm, das wurde schon so ein bisschen zurückgefahren, aber insgesamt finde ich, ist genau dieses Konzept aktuell, es steht zumindest in Frage, ob das das Richtige ist. Und ich weiß nicht, ob der... Trainer, so einen großen Plan B hat, weil Plan A ist, ist äh, jetzt quasi sieben Spiele lang durchgezogen worden, die komplette äh, Vorbereitung ebenso. Und ob du jetzt. Sie noch
0: das System natürlich komplett ins Extrem aus. Also es gibt keine Gratwanderung, sondern es ist voll Exakt. in die eine Richtung gezogen.
1: Exakt genau das meine ich. Und, und äh, du nimmst über 50 Prozent, weit über 50 Prozent deiner Würfe sind äh, von, von der Dreierlinie und du findest irgendwie nicht die richtige Mischung. Und ich finde. Äh, gute Mannschaften können das auch sogar in-game anpassen, dass sie sagen, hey, heute läuft es von draußen nicht so, wir suchen eher mal die Option ähm, Post oder Nach-Cuts oder ähm, die, die Easy-Lanes. Die easy Aber das sehe ich bei den Heidelbergern, dass nicht nur, dass sie es im Spiel nicht anpassen können, sondern dass sie es auch insgesamt ähm, über die Saison nur langsam angepasst bekommen von der Spielidee her. Und dazu natürlich eine, eine katastrophale Defense. Das, vor allem, wenn das Ding dann vorne nicht fällt, dann fliegt es dir halt auch hinten um die Ohren, wenn du den Offensivrebound irgendwie nicht kontrollieren kannst. Gerade gegen, gegen Würzburg war ja auch das Thema, dass die Würzburger dann auf den Big-Man-Positionen gut ausgestattet waren, da ein gutes Spiel abgeliefert haben. Und dann ist es natürlich schwierig, für Heidelberg das Konzept so umzusetzen. Also ich glaube, und die sind da sicherlich auch dran, ich weiß, dass Alex Vogel die, die Zahlen noch viel genauer unter die Lupe nimmt, als wir das tun. Ja, klar. Ähm, und das noch mehr durchleuchtet. Ähm, die werden, glaube ich, weiter Anpassungen machen. Ich halte Jonas Isalo auch für einen guten Coach. Jetzt ist es, es ist natürlich immer noch seine Rookie-Station, es ist nicht mehr seine Rookie-Saison, aber seine Rookie-Station ähm, als Head-Coach. Jetzt ist es, glaube ich, an ihm, ist nicht die erste Krise, die er durchlebt. hat ja letztes Jahr in Heidelberg auch schon mal ein paar Spiele in Folge verloren, wo es dann auch Richtung Abstiegskampf drohte zu kippen, um es dann nochmal umzudrehen. Da hat er es geschafft. In diesem Fall wäre es wieder vonnöten. Für einen jungen Coach natürlich nicht einfach. Aber ich glaube, bei ihm, also ich habe zumindest das Gefühl, dass bei ihm das möglich ist.
0: Du, da, da gehe ich voll mit. Ich habe jetzt mal eine, eine etwas gewagtere These in der Hinsicht. Ich glaube, eine Mannschaft wie Heidelberg würde es gut tun, wenn sie international spielen würden diese Saison, weil sie dann einfach mehr Wiederholungen bekommen und das Ganze besser einschleifen könnten.
1: Mag sein, mag sein.
0: Allerdings, also meine Antwort, um sie vorwegzunehmen, aber dann die Frage an dich, um Heidelberg mache ich mir keine Abschiedssorgen. wie siehst du das?
1: Äh, Habe ich auch nicht gemacht, aber so langsam beschleichen mich die Sorgen schon. Also wenn du weiterhin so schlecht triffst und ich meine, dass du ein Spiel nicht gut triffst, dass du drei Spiele nicht gut äh, triffst, dass du fünf Spiele nicht gut äh, triffst, aber aber wenn du so eine lange Zeit, jetzt sieben Spiele insgesamt, einfach äh, so schrecklich schlechte Quoten hast, ähm, da musst du zumindest mal in die Richtung denken.
0: Ich ich glaube, ich glaube, dass es nicht in die Richtung geht. Ich glaube, der nächste Kandidat auf unserer Liste, der ist deutlich gefährdeter.
1: Das stimmt. Da bin ich, da bin ich absolut bei dir. Noch ganz kurzer Nachtrag. Die Heidelberger ja. selbst haben sich ähm, immer als, als Kandidat gesehen, gegen den Abstieg zu spielen. Die ja. hatten sich selbst weit nicht so hoch gerankt, wie wir das getan haben. Ähm, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Understatement mit dabei. Aber ähm, ich glaube, insgesamt... Ähm, haben die sich schon von Beginn an damit angefreundet, da unten irgendwo zu stehen. Deswegen vielleicht der Druck jetzt nicht ganz so hoch. Die vielen Niederlagen, vor allem zu Hause, die machen es halt, glaube ich, nicht, nicht schöner. Aber ich finde, um an, das noch
0: ja, ganz gerne. kurz
1: einzustreuen, ich finde es ja. ganz cool. Sie haben jetzt ähm, über ihre Social-Media-Kanäle gesprochen Genau das
0: wollte ich sagen. Richtig geil. Ähm,
1: ja. Und das ist für mich gute Krisenkommunikation, ja. dass man jetzt Fragen stellen kann an Alex Vogel und Matthias Lautenschläger. Und äh, die werden die dann hoffentlich, oder sie, sie versuchen zumindest alle äh, zu beantworten, um da die Fans wieder mit ins Boot zu holen. Ich glaube, das ist eine wichtige Art und Weise, äh, das ganze Konstrukt zusammenzuhalten.
0: Finde ich überragend, weil ja. es gibt ja auch ganz andere, also man kann erstmal begründen, warum man in der Krise ist, kann viel Transparenz reinbringen und es gibt ja auch ganz andere Standorte, die sich bei sowas dann immer verkriechen und unsichtbar sind, von daher optimal.
1: Sehr gut. Okay, also Heidelberg werden wir weiter beobachten, was auch da passiert. Ähm, und dann gehen wir weiter nach Tübingen. Da ist es nicht ganz überraschend, dass die da unten drin stehen. Übrigens, alle Mannschaften, über die wir sprechen, haben den Rekord von einem Sieg und sechs Niederlagen. Ähm, nach sieben Spielen bisher. Die Tübinger ebenfalls. Die haben ähm, aktuell ebenfalls 1-6. Und ja, äh, überraschend ist es nicht. Trotzdem müssen die sich natürlich irgendwie da im Keller auch behaupten, ruby
0: Ja, es ist, äh, war ein bisschen abzusehen. Also ich glaube, die meisten haben sie auch dort vermutet. Dann ging die Saison erstaunlich gut los und jetzt ist man aber doch wieder da angekommen, wo es zu befürchten war. Sicherlich eines der Sorgenkinder, aber auch eines, wo es ja, ganz logische Begründungen für gibt, die Einfachste ist natürlich sicherlich die Spielerqualität, ist das Budget, das einfach sehr, sehr schwierig ist, als Tigers Tübingen in der Liga zu bestehen. Und die andere Begründung ist offenkundig Probleme beim Rebound. 41% aller verfügbaren Rebounds sammeln die Tigers ein. Da kannst du dir natürlich vorstellen, wie viele zweite Chancen der Gegner bekommt, wie viele zweite Chancen du selber als Team was vielleicht talentmäßig nicht auf dem Niveau der meisten Gegner ist, nur hast und auf sowas bist du ja eigentlich dann angewiesen, auf einfache Punkte, nach Offensiv-Rebounds, nach Fast-Breaks, wenn du eben die eigenen Defensiv-Rebounds holst und das ist dann wirklich eine Verkettung von Umständen, die das Ganze sehr sehr schwierig macht für Tübingen momentan und damit korreliert dann auch ein bisschen, dass sie defensiv kassieren sie die drittmeisten Punkte, es gibt die drittmeisten Assists werden gegen Tübingen gespielt ist, aus meiner Sicht ist es eine Qualitätsfrage, die man aber Tübingen gar nicht so sehr anlasten kann, weil sie eben ein Aufsteiger sind, ein deutlich kleineres Budget auch haben als Rasterfechter, als Mitaufsteiger und man sie da vermuten musste. Ich finde, Tübingen ist ein relativ gut gecoachter Standort äh, mit tollen Strukturen und haben ja auch mit Jiven Jackson den Topscore der Liga momentan, der jetzt mal ein etwas entspannteres Spiel hatte gegen Chemnitz beim 68 zu 106. Übrigens müssen wir auch mal über Chemnitz sprechen, wie genial die sind. Und aber das ist jetzt nur nebensächlich. <lacht> ich glaube, ja, für Tübingen ist es ist es sehr sehr schwierig, die Klasse zu halten. Sie machen nicht alles aus ihren Möglichkeiten, machen vergleichsweise viel daraus, aber selbst das reicht momentan einfach nicht.
1: Ja. Ja, wir hatten das auch schon vor der Saison mal ganz kurz besprochen, dieser dieser spanische Ansatz, den die den die Tübinger spielen. Sehr viel Off-Ball-Motion, sehr viele ähm, Blöcke off wenig Pick and Roll, direkt am Mann quasi, äh, viele indirekte Blöcke, weit weg vom Ball. Ähm, das ist ein anderer Ansatz. Erinnert so ein bisschen, das hatte übrigens übrigens vorher auf, auf X auch geschrieben, fand ich sehr interessant, weil ich denselben Gedanken hatte, Erinnert so ein bisschen an, an die Fraport Skyliners aus dem vergangenen Jahr unter auch Hamming noch. Ähm, der hatte auch so eine Idee von Basketball, dass da sehr viel Offball passiert ist, was unkonventionell ist und einfach ein anderer Ansatz ist. Der hat äh, zum Auswärtssieg in Bonn geführt, unter anderem, ansonsten aber, du hast es schon richtig gesagt, fehlt ähm, an vielen Stellen die Qualität, die dich dann zum Sieg bringt. Jiven Jackson, Überrascht mich bisher als einer der Spieler schlechthin in der Liga, weil er so krass scored. Ich habe ihn im ersten Spiel gegen, gegen Braunschweig gesehen, da habe ich ihm das nicht wirklich zugetraut, in der Rolle spielen zu können. Aber du brauchst halt noch eine, eine zweite, dritte, vierte Option, die richtig gut sind, um dann die nötigen Siege zu holen. In dem Fall fehlt es den Tübingern, wie du sagst, an Qualität. Die haben natürlich auch einen großen Teil ihres Pro-A-Kaders mitgenommen. Aber vielleicht haben sie ja die Glück, das Glück, dass zwei Teams noch schlechter sind als sie am Schluss der Saison und äh, bleiben doch noch in der Liga. Ich sehe das Potenzial, gerade wenn sie beim Rebound es schaffen, da dominanter zu werden, dann ist es ähm, sehr viel leichter an beiden Enden des Floors für sie. Ähm, allerdings muss da auch eine, eine echt dicke Steigerung her, weil sie sowohl beim Offensiv- als auch beim Defensiv-Rebound unter den zwei letzten Teams sind, auch von der prozentualen ähm, ähm, von, von den Prozenten her Wenn du nur knapp über 61% Prozent Deiner Defensive Rebounds Der möglichen abgreifst dann hast, du, dann hast du Definitiv ein Problem Naja, also Tübingen Aber wie gesagt, wir machen uns jetzt da Nicht die ganz großen Sorgen Die Tübinger haben wir da unten eingeschätzt Und ähm, vielleicht gibt es ja so einen kleinen Zwischenrun Und die etablieren sich dann Doch nochmal ein wenig weiter vorne ähm, dann haben wir noch ein weiteres Sorgenkind. Das fällt allerdings nicht in die Kategorie 1 zu 6 rein von Siegen und Niederlagen, sondern nur in Anführungsstrichen 1 zu 4. Das hängt mit der Basketball Champions League Quali unter anderem zusammen. Trotzdem die BG Göttingen aktuell nur mit einem Sieg. Und äh, Ruppi, das liegt nicht unbedingt an der Offense.
0: Nee, das liegt an der Defense. Wir hatten schon zwei sehr schlechte Defensiv-Ratings dabei, die BG reiht sich da zwischen Heidelberg und Kreisheim ein mit dem 125er Defensivrating auch absolut katastrophal und indiskutabel. Götting jetzt vier Spiele in Folge verloren, eine 19-Punkte-Führung zu Hause gegen Hamburg abgegeben nach Double-Overtime noch. Defensiv haben wir angesprochen, ist eines der Probleme. Ich erkenne jetzt auch noch nicht so ganz deutlich die Handschrift von Olivier Foucault, ohne jetzt da den Trainer in irgendeiner Form anziehen zu wollen, weil aus meiner Sicht gibt es da auch mannschaftliche Probleme, angefangen bei den Guards, bei DeAndre Burns und Omoja Gibson, die in der Offense immer ganz ganz gut sind für ja, ein paar Punkte und für ihre, ihre Zahlen und für ein paar Scores. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass sie die Mannschaft momentan führen können und ich finde sie auch defensiv viel zu schwach. So, das zeigt das Rating. Und Göttingen hat auch keinen Ringbeschützer. Karlis Schillins hat da Schwierigkeiten. Also Martin Bräunig hat dem sein Career-High eingeschenkt. So nichts gegen, gegen ihn, also ein guter Spieler. Aber dass er da 21 Punkte macht, ist schon bemerkenswert.
1: Will Hartwig Und halt dauerhaft fehlt, verletzt genau, am Genau, Hartwig ja? fehlt eben
0: dauerhaft. Das ist natürlich ein Riesenproblem, dass sie da gar keinen Ringschutz haben. So vergangene Saison Göttingen defensiv, wesentlich stärker, was was, die, was das Spielermaterial auch einfach anbelangte also mit dem Javon Best, der jetzt in Würzburg ist, wenn ich mich daran erinnere. Also das ist aus meiner Sicht so momentan das größte Problem. Göttingen bräuchte, glaube ich, einen erfahrenen Guard, der ihnen da mal so ein bisschen die Führung gibt.
1: Mhm. Ja, gerade defensiv ähm, ist das äh, auch mit Zahlen nochmal zu unterlegen. Sie sind die Mannschaft, die von den gegnerischen Startern die zweitmeisten Punkte eingeschenkt bekommt mit 64 Punkten. Ähm, jetzt ist das natürlich äh, eine Zahl, auf die man sich nicht 100% verlassen kann, weil die gegnerischen Starter anders aussehen, immer mal wieder anders aussehen und natürlich auch ähm, äh, spielen die nicht immer gegen deine Starting Five, aber es sind normalerweise die Spieler, die die meiste Spielzeit bekommen ähm, und gegen deine Spieler, die die meiste Spielzeit bekommen. Um, und das zeigt dann auch nochmal genau das Thema von dir, dass es da defensiv, gerade in der Starting 5, dann ein paar Spieler gibt, die da offensiv gut funktionieren. Wie gesagt, Offense ist nicht das Problem der BG Göttingen, ähm, aber defensiv ist es halt ähm, ist es halt schwierig. Wenn du 103 Punkte im Schnitt kassierst, dann wirst du nicht besonders weit kommen in der BBL. Auch wenn du in der Offense fast 92 machst, was auch ein guter Wert ist, aber 103 defensiv zu kassieren, ähm, das ist das ist eindeutig zu viel. Und nicht nur dieser Total-Wert, sondern auch die, ähm, die Advanced-Stats sind da ja ein Fürsprecher für das, was wir da bewertet haben. Aktuell also die Göttinger mit 1 zu 4 in der Liga. Noch kein so großes Sorgenkind, deswegen am Ende dieser Kategorie bei uns aufgelistet, aber da sollte man zumindest mal ein Auge darauf werfen, ähm, und wir dann, haben wir noch ein Überraschungssorgenkind. Kind. Ja, haben wir. Machen wir
0: das, auch wenn Robert nicht da ist? Ja, machen wir. Machen wir? Traust du ja, es hat, zu sagen? Oder?
1: Es hat in den letzten Wochen erst sich dazu entwickelt, aus meiner Sicht, oder? Der FC Bayern Basketball.
0: Ja, gehe ich mit. Ich finde, das ist zu wenig, was kommt. 4-3 in der BBL, jetzt schon wieder in der Overtime in Bonn verloren. Das kann passieren, auch wenn man gerade Euroleague vorher gespielt hat. Aber jetzt schon die dritte Niederlage in der BBL im siebten Spiel ich meine, du hast nicht umsonst den tiefsten und stärksten Kader. Da kannst du auch nicht jedes Mal als Ausrede bringen, ja wir haben Euroleague-Belastung gehabt. Meine, die Bonner haben auch in der Champions League gespielt. so Und äh, Euroleague 2-5 ist auch ein bisschen hinten dran, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und die, und die Leistungen da in den, in den letzten Wochen waren auch nicht entsprechend aus meiner Sicht. Nicht entsprechend dem, was man sich erhofft hat, als man Pablo Laso äh, geholt hat, ist natürlich absoluter Vollquatsch, was dann da unter den Social-Media-Posts des, des FC Bayern passiert, dass da, da plötzlich ein Trainerwechsel gefordert <lacht> wird und so. <lacht> ja, ja. Das ist ja
0: kompletter Wahnsinn. Also,
1: da da musste ich äh, dann ja. auch durchaus schmunzeln. Ähm, aber ich glaube, bei den Bayern ist es auch relativ einfach bisher zu ermitteln, woran es liegt. Ne? Also ja, am für Trainer zumindest. Offenbar, ne? bitte.
0: Am Trainer ja offenbar. Ja, genau, genau, genau. <lacht>
1: nee, äh, die, die Bayern ähm, finden noch nicht als Mannschaft in den offensiven Flow, so dass manche Spieler denken, sie müssten das Ding alleine retten, sie müssten das Ding alleine irgendwie packen. Das ist zum Beispiel an der Assist-Quote der Starting Five in der Bundesliga abzulesen, die bei unglaublich schlechten 26 Prozent liegt. Also nur 26% der erzielten Körbe geht ein Assist voraus, wenn die Bayern Starting Five auf dem Platz steht. Das bedeutet also, dass die überhaupt nicht miteinander spielen. Dass da äh, fast 74% aus 1 gegen 1 Situationen entsteht, denen, denen kein Assist vorangeht. Das finde ich einen utopischen Wert. Und er zeigt ziemlich genau, dass beispielsweise Carson Edwards einer ist, der sehr gerne mit dem Kopf durch die Wand das selbst probiert.
0: Ja, und dass zu wenig Shooting vorhanden ist. Ja. Das, finde ich, zeigt es das auch, dass sie vielleicht mehr Shooting vorhanden ist, als sie treffen, aber es ist jetzt keine Mannschaft, die in Verdacht gerät, irgendwelche Dreierrekorde zu knacken. Ja.
1: Ähm, absolut. Und, und Carsten Edwards ist da übrigens nicht alleine, sondern ähm, auch, auch seine Mitspieler spielen auf jeden Fall eine große Rolle.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, also das Zusammenspiel funktioniert nicht, das Shooting ist nicht entsprechend... Ähm, aber das sind, glaube ich, Baustellen, an denen man durchaus schrauben kann. Ähm, und in der Euroleague haben sie noch ein großes Problem, dass sie einfach zu wenige Punkte aus guten Situationen erzielen. Sie lassen zu viel liegen. Ähm, das mögen marginale Werte sein, wenn man sich das in der Statistik anguckt. Aber wenn du das auf mehrere Spiele hochrechnest, dann bist du rucki zucki dabei und sagst, ach, das waren die zwei Punkte, die uns dann da in Belgrad gegen Tel Aviv gefehlt haben.
0: Ja, gerade in der Euroleague ist es ja bei marginalen Werten so, dass die absolut maßgeblich sind. In der Bundesliga, wenn du einen riesen Talentvorteil hast, macht sich das vielleicht nicht immer so bemerkbar. Aber Euroleague, meine, da haben sie in der Regel auch einen Talentnachteil. Und dann kann man sich auch nicht leisten, noch irgendwie bei den Details hinten anzustehen. Ja,
1: also von den Expected Points und von den tatsächlich erzielten Points liegen sie knapp drunter in der Euroleague. Und entsprechend ist es dann natürlich schwierig, Spiele überhaupt äh, zu gewinnen, wenn du da eine Unterperformance hast, ähm, dann wird es schwierig.
0: Ja, aber ich würde sagen, äh, Sorgenkind natürlich in Anführungsstrichen, aber genau. zur Beobachtung.
1: Ja, <lacht> gute neue Kategorie zur Beobachtung. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, Sorgenkind vielleicht auch deshalb, weil sowohl Andy Obst als auch Isi Bonga sich im Spiel gegen Bonn verletzt haben. Bonga an der Leiste, Obst am Fuß gibt da noch keine näheren Infos. Wir hoffen, dass die beiden Weltmeister nicht äh, zu lange ausfallen. Das könnte dann nochmal in Richtung deutscher Rotation ein paar Veränderungen geben beim FC Bayern Basketball in der Bundesliga. Ähm, ja, Werden wir weiter beobachten, wie sich das da gestaltet. Ich denke, äh, Pablo Laso ist ein gut genuger Trainer, dass er genau weiß, an welchen Stellschrauben er dort drehen muss, um seinen Kader da rund zu bekommen. Aktuell ist er es noch nicht wirklich das wird sich dann in den nächsten Spielen zeigen, ob er es wird. Vor allem in der Euroleague wäre es wichtig, dass sie sich da nicht zu weit abhängen lassen. Denn aktuell mit 2 zu 5 bist du schon echt weit weg von den Play-Ins, die ja das Mindestziel sein sollten.
0: Ja, vielleicht müssen wir nochmal bei Facebook in den Kommentaren gucken, was wir Bayern machen sollten.
1: <lacht> genau, da wissen es die Leute meistens am allerbesten. <lacht> immer. Ja, die, die fundierten Meinungen mit Trainer raus, die finde ich immer die besten, wenn man da... Das ist noch schlimmer als Stammtisch. Ich glaube, das müssen wir irgendwann umbenennen in in Facebook-Kommentar. Naja, sei es drum. Äh, Ruppi, lass uns über die äh, Spiele drüberfliegen, die es ansonsten noch gab, im ganz kurzen, im Two-Minute-Drill. Ähm, lass uns starten bei den Ludwigsburgern, die gegen Bamberg gewinnen. Schlussviertel, äh, beziehungsweise, äh, Schlussviertel war jetzt nicht, absolut entscheidend, sondern das dritte Viertel war es, dass die Ludwigsburger 29 zu 18 gewinnen, aber insgesamt physisch ähm, und ordentliches Shotmaking dann am Schluss ausschlaggebend.
0: Ja, deine, dein Heimatstandort so ein bisschen. ne? Die Ludwigsburger die machen sich richtig gut. Ich muss mal parallel hier die Tabelle aufrufen. Mal schauen, ich glaube, es müssten jetzt mittlerweile drei Siege, ja, drei Siege in Folge, sind jetzt bei 4-2. Die waren ja nicht ganz so stark in die Saison gestartet. Das sieht richtig gut aus inzwischen. Bamberg 2-4 auf der Gegenseite, haben aber auch gute Leistungen bekommen. Trey Woodbury beispielsweise mit seinen 28. Äh, mal einer meiner Lieblingsspieler, weil ich seine physischen Ausmaße so beeindruckend finde. EJ Ono hat dann ihn ein bisschen Probleme bereitet auf der Gegenseite. Er hat es geschafft, in 6 Minuten 48 5 Fouls zu sammeln. Dann kann es natürlich unterm Korb nicht mehr ganz so gegenhalten. Und wir hatten es ja auch schon ein paar Mal die deutschen Rotationen bei Bamberg. Da ist außer Philipp Stalin schon momentan nicht viel los. Er war auch wieder der einzig Deutsche, der gepunktet hat.
1: Rostock gegen den MBC. Rostock verliert. Der MBC mm -hmm. gewinnt das zweite Spiel in Folge.
0: Ja, sind für mich zwei Stories. Einerseits sicherlich, der MBC gewinnt das zweite Spiel in Folge. Da haben wir offenkundig jetzt doch eine Entwicklung hin, auch sogar zur Defensive. Also in Rostock nur 85 Punkte kassiert. Auch die sea Wolves bei einer Trefferquote von nur 43% gehalten aus dem, aus dem Feld. Das ist schon auf jeden Fall ein Riesenfortschritt im Vergleich zu dem, was der MBC in den ersten vier Saisonspielen gemacht hat. Und auch sehr, sehr viel Führung, relativ sichere Rollen. Martin Bräunig überragend in den vergangenen Spielen, jetzt wieder 14-10 abgerissen. Die anti Baldwin sehr, sehr stark, 25 Punkte, 11 Assists. Die zweite Story für mich ist aber... Würde mir jetzt noch keine größeren Gedanken um Rostock machen, aber so ganz so smooth läuft in dieser Saison nicht alles ab. Ich erinnere mich ans vergangene Jahr, als sie mit 4-0 gestartet sind und direkt in so einer Euphoriewelle drin waren. Jetzt momentan, Europa Cup stehen sie, glaube ich, bei 2-2. Das ist okay, aber noch nichts weltbewegendes. Bundesliga bei 2-4. Schon wieder ein Heimspiel abgegeben, würde ich auch mal in die Kategorie zur Beobachtung stecken.
1: Und Jordan Rowland unter der Woche ähm, äh, gegangen, ne?
0: Genau. genau. Der
1: verletzt war mit, Knöchen, mit Knochenödem, ähm, Reha in Rostock gemacht, aber nicht fit geworden und dann jetzt quasi ja, gegangen. Ja, das
0: bringt ja dann auch irgendwie sonst nichts mehr.
1: Okay, lass uns weitermachen mit der nächsten Begegnung äh, zwischen Alba und Braunschweig.
0: Du bist aber wild unterwegs. Ja. Ja. Also ich habe hier diese Easy Credit BBL-Website, also ob du so einen Zufallsgenerator und irgendwelche Spiele auswählst. Habe ich, habe ich. <lacht> Hast du gemacht, ja, sag genau. auch geil. <lacht> Alba gegen Braunschweig,
1: äh, klare Sache für die Berliner.
0: Ja, müssen wir noch müssen wir kaum weiter abhalten. Also Berlin, eine interessante Sache, zwölf Spieler im Kader. Wie viele Spieler haben gescored? Zwölf. Genau. Mindestspielzeit. <lacht> Wer hat am wenigsten Spielzeit bekommen?
1: Uh, Luis Olindi mit zehn Minuten 35. Ja, du hast das vor dir. <lacht> langweilig. <lacht> die meiste
0: Spielzeit. Matteo Spagnolo, 25 Minuten 37, der die auch ganz gut nutzt. Neun Punkte, vier Rebounds, fünf Assists. Das macht äh, die, die jungen point Guards von Alba. Sie kommen langsam, 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 aber... Sie kommen und das ist, ist eine ganz gute Nachricht. Äh, ja, ich Braunschweig find, auf der Gegenseite, schauen sie los.
1: Äh, genau, ich glaube, so kurz können wir das machen. Ich finde ja. es sehr interessant, dass Alba Berlin am, am Rebound so dominant ist in den ersten Spielen in der BBL, obwohl ihnen lange die Big Men gefehlt haben. Das finde ich einen spannenden Fakt. Können wir mal vielleicht ja. ähm, spezieller noch mal drauf eingehen. Übrigens, wir
0: waren ja bei viel bei Net-Ratings und guten Teams unterwegs. Alba hat mit Abstand das beste Net-Rating momentan. Sehr gut. Von?
1: Boah, weiß
0: er nicht. Lass mich nicht. <lacht> plus 20, was weiß ich was? Warte, rufe ich jetzt auf. Ich sag's dir. Ähm, plus 23,6
1: ne vor dem Spieltag.
0: Jetzt plus 24,0 nach dem Spiel.
1: Ah, siehst du, sehr gut. Okay, hätten wir das also auch abgehakt. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir nur noch Oldenburg gegen Ulm. Alle anderen Spiele haben wir nämlich besprochen. Absolutes Spitzenspiel, erster gegen dritter, verdient mit Overtime ein mega geiles Spiel, das am Schluss die Ulmer gewinnen.
0: Ulm? Respekt, Respekt. Also das zweite Spiel der der Mannschaften, die in die Anwärterkategorie fallen, die man vielleicht mal überdenken müsste. Man hat ja hier diese ganz klare Zweiklassengesellschaft oder Dreiklassen vielleicht sogar, die Bayern oben in ihrem eigenen Level, dann Alba auf der Zwei und dann wirft man so in einen Topf Oldenburg, Ulm und Bonn. Und Ulm jetzt an zwei Wochenenden in Folge Siege gegen die vermeintlichen Anwärter da mit Oldenburg und Bonn. Uh, Ulm ist Tabellenführer. Ich glaube, man sollte die Ulmer wesentlich höher und stärker einschätzen. Die machen eigentlich da weiter, wo sie Ende der vergangenen Saison aufgehört haben. Du hast es vorhin schon gesagt, herausragendes Teamspielen, super Assist Ratio. Juan Nune ist da auch wieder herausragend, auch wenn er selber nicht so gut getroffen hat, wieder mit zehn Assists. Sie finden die freien Shooter, sie finden ihre Leute am Korb, sie cutten gut, ist auch viel offboard dabei. Ich finde, Ulm macht richtig Spaß.
1: Ja. Absolut. Und äh, Chemnitz, das hatten wir vorhin mal ganz kurz angeschnitten da gegen Tübingen, die werden wir mal vielleicht in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge genauer thematisieren. Elf Siege
0: in Folge. Elf Siege in Folge. Ja. Man Und muss aber Eurocup natürlich auch mit Mit Dünner Rotation, mit Verletzten, genau. so, also mega.
1: Aber ähm, ganz kleinen ähm, Tropfen Wasser, den ich dir da in den Wein gießen muss, ist, äh, dass sie bisher natürlich auch ein relativ entspanntes Auftaktprogramm hatten, mit äh, Braunschweig, Göttingen, MBC, Würzburg und Tübingen. Das sind natürlich äh, keine Playoff-Mannschaften bisher dabei gewesen. Ja,
0: das, das mag sein, aber auch die musste ja erstmal gewinnen. Du musst absolut, ja absolut. Das, das war so ein Tischlicht. Mitnehmen. Absolut. Bin ich, sehr, bin ich voll gut.
1: bei dir. Ähm, ja. Aber da müssen wir gerne mal genauer in die Analyse, warum das gerade bei den Chemnitzern ja. aktuell so gut läuft, werden wir sicherlich in den nächsten Wochen die Chance dazu haben. So, das Und ein also. Punkt vielleicht
0: noch Spiel des Jahres. Götting gegen Hamburg bislang. Double Overtime, 118 zu
1: 123. Mm, ist, glaube ich, schon die dritte Double Overtime, die wir gesehen ja. haben.
0: Die meisten Punkte der bisherigen Saison kumuliert bei der Mannschaften ja. Hamburg ein Dreier unter dem Allzeit-BBL-Rekord, den der FC Bayern und der MBC halten mit 23. Die und, mit 22 getroffen
1: und aus minus 18 zurückgekommen. Ne?
0: Genau, genau. Ich glaube an einem Punkt waren es sogar mal minus 19, ja oder minus
1: 19, ja. Ja, also auf jeden Fall große Anwärter für das Spiel des Jahres bisher in den ersten sieben Spieltagen. <lacht> übrigens schon das zweite Mal, dass Göttingen Double Overtime erleben durfte, <lacht> auch nicht schlecht also die Göttinger das, glaub Fans, glaube
0: ich mit Pokal sogar das dritte Mal schon, war auch Double Overtime Weil gegen Fechter, zumindest war es Overtime, ich glaube aber sogar Double Overtime jedenfalls okay. Overtime wieder Nice. ja,
1: ja wunderbar, also dann hatten, hätten wir bisher den Spieltag abgehakt, dann brauchen wir jetzt die Big Starting Five also die Starting Five des Spieltages, Ruppi gib Gas, wer ist es?
0: Dianti Baldwin, der 1, Point Guard des MBC, 25 Punkte, 11 Assists. Die Wings, das war schwierig, da gab es eine Menge Kandidaten. Letzten Endes haben wir uns zu entschieden, Dakota Matthias von Ulm zu nehmen, ihren Scharfschützen, der 25 Punkte hatte. Und dazu DeAndre Lansdowne von den Niners Chemnitz mit einer überragenden Allround-Leistung, 23 Punkte, 6 Rebounds, 8 Assists. 33er Effizienz Effektivitätsrating plus 40 in seiner Zeit auf dem Feld absolut herausragend Und von dem Ex-Hamburger mit Down zu dem aktuellen Hamburger auf der 4 Lukas Meisner hat bis dato 20 Punkte in der Saison total erzielt hat bis zur Halbzeit in Göttingen 2 explodiert dann macht 28 weitere Punkte kommt insgesamt auf 30 trifft 8 seiner 14 Dreier und als Center, nochmal ein Ex-Hamburger übrigens, Eddie Edigin, der die Saison komplett abreißt. 11 Punkte, 15 Rebounds.
1: <lacht> Gut, gutes Double-Double. Das also die Starting Five mit teilweise kuriosen Geschichten dahinter, wie diesen 28 Punkten von Lukas Meissner in Halbzeit 2 plus den Verlängerungen oder 15 Rebounds bei Eddie Edigin. Okay, super. Dann hätten wir das also auch. Damit ist der Spieltag in der Easy Credit Basketball Bundesliga rund dieser siebte. Ähm, dann können wir nur noch davon erzählen, dass wir ähm, jetzt unseren kleinen Werbeblock für euch einspielen. Denn hier ist für euch... Der typico tipp der Woche. Also... Ähm, letzte Woche haben wir gewonnen, Ruppi. Unser aktueller Stand ist bei 113,20 Euro, die wir einem, gut, äh, einem einem gemeinnützigen Zweck zukommen lassen werden. Ähm, hoffentlich dann am Ende der Saison noch mit mehr auf dem Konto als nur 113,20 Euro. Das ist der Zwischenstand, den wir aktuell ähm, haben. Dann würde ich sagen, wir gucken mal voraus, welches Spiel werden wir dann am kommenden Wochenende im Tipico-Tipp der Woche behandeln, Ruppi.
0: Ja, es gibt eine Menge schöner Spiele, kommendes Wochenende mit vielen Storylines. Das, für das wir uns letztlich entschieden haben, ist die Rückkehr von Roel Moors nach Göttingen. Der spielt da am Sonntag um 15.30 Uhr mit den Bonnern und gewinnt, wie wir tippen. 10 Euro setzt man drauf.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Bonner aktuell in einem richtig guten Lauf unterwegs sind. Die hatten dieses Tief da nach dem verlorenen ähm, Finale im FIBA International Cup, ähm, das durchaus zu, nachzuvollziehen war, so wie das da lief, ähm, und entsprechend äh, jetzt wieder im Hoch angekommen. Das ist eine sehr fähige Mannschaft, die, ich glaube, noch ein bisschen wie soll man sagen, noch ein bisschen konstanter werden muss insgesamt. Aber wenn sie es schaffen, diese Leistung wie gegen die Bayern nur im Ansatz konstant abzurufen, dann werden die wieder eine brutal gute Saison spielen und in Göttingen sind sie, glaube ich, der Favorit und entsprechend deswegen der Zehner auf die Bonner.
0: 18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bowei.de
1: So, das also der Tipico-Tipp der Woche und dann, Ruppi, haben wir jetzt noch für euch das Big Spotlight. So, heute feuern wir aber auch die Kategorien nacheinander ab. <lacht> Direkt hintereinander. Tick, tick, tick. Jetzt also das äh, Big Spotlight. Und da geht's um die Frauen-Nationalmannschaft, die ja in der in Anführungsstrichen EM-Quali gespielt hat. <lacht> die spielen in der EM-Quali-Gruppe mit, aber außerhalb der Konkurrenz.
0: Ja, ich weigere mich, das em qualit zu nennen, ich habe immer nur über von testspiel geschrieben. Das Gute wenigstens daran ist, dass die FIBA nicht komplett den Wettbewerb verzerrt und nicht die vier Gastgeber der kommenden EM 2025, nämlich Deutschland, Griechenland, Italien und Tschechien, auf irgendwelche Gruppen wahllos verteilt, sondern dass sie zumindest alle in derselben Gruppe hat, so dass das eben dann so eine schöne Testspielgruppe ist. Und du nicht mit einer Mannschaft, die eh schon qualifiziert ist, da lustlos gegen andere Teams reingehst.
1: Ja, ähm, die Deutschen haben gespielt in Tschechien unter der Woche, gewonnen sogar recht deutlich und am Wochenende dann in Hamburg gegen Italien. Du warst vor Ort, ne? Wie, was hattest du für einen Eindruck?
0: Also ich hatte äh, spielerisch den Eindruck, dass da noch ganz schöne Wachstumsschmerzen sind gerade so was die Integration der Sabali-Schwestern angeht, Satu und Niara, dass da noch nicht klar ist, so, wer hat jetzt eigentlich welche Rolle, wann werden welche Würfe genommen, wie, das, das Feintuning hat überhaupt nicht gestimmt. Habe aber auch alle Spielerinnen hinterher gesagt, mit denen ich gesprochen habe, von Marie Gülich über Leo Fiebig bis zu den beiden Schwestern selber, so, dass sie eben in der Konstellation noch nie, beziehungsweise erst einmal in Tschechien vorher so zusammengespielt haben. Dann kam sicherlich hinzu, die haben echt nichts getroffen. Also auch freieste Würfe, Korbleger, die daneben gegangen sind, von denen du normalerweise davon ausgehen kannst, dass sie drin sind. Und defensiv gab es sehr, sehr viele Straightline drives also so von Italienerinnen, die auch ein ganz gutes Shotmaking hatten. Also spielerisch das so mal ein Eindruck, was das Ganze drumherum angeht. Mega coole Stimmung, also ausverkaufte Halle, 3.400 Zuschauer, ganz viele Kinder, kleine Mädchen dabei, die dann inspiriert worden auch gesehen haben, ey, Mädels können auch auf dem Niveau Nationalmannschaftsbasketball spielen. Das war echt so ein kleines Familientreffen, auch für viele Spielerinnen hatte ich den Eindruck. Das hat schon Spaß gemacht und saß dann auch mit den beiden äh, Sabali-Schwestern einen Tag vorher noch zusammen. Also auch ein wirklich ganz, interessanter, tiefgründiger Einblick. Das sind schon coole Persönlichkeiten.
1: Ja. Und äh, wie diejenigen, die äh, Rupert da gerade angesprochen hat, sich anhören und was sie zu sagen hatten, das hört ihr jetzt zum Schluss unserer Sendung und damit entlasten wir euch in eine wunderbare Basketballwoche. Schaut viel, es läuft viel und äh, mit den Stimmen sagen wir Ciao und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und schreibt uns sehr gerne, falls ihr eine Meinung zu dem Thema bei uns hier habt oder auch Themenvorschläge für das nächste Mal. Danke dir, Ruppi, und äh, bis Sehr nächste gern. Woche. Macht's Grüße gut, an Robert. Ja, es ist eine absolut große Unterstützung, dass so viele Leute hier sind. Ähm, man hat es auf dem Feld gemerkt. Ich meine, wir haben heute nicht viele Würfe getroffen, aber als wir dann mal so ein bisschen. Wenn wir Wind gekriegt haben, waren die Fans hinter uns. Das hat man gespürt auf dem Feld und das hilft natürlich unglaublich. Ja natürlich, Also Hamburg ist ein super Standort, die Halle war bumsvoll.
0: Es ist natürlich richtig cool, so viele Leute hier zu haben und so viel Support zu spüren, auch auf dem Feld. Mega, ich freue mich drauf. Ich sehe uns mit sehr viel Potenzial, aber noch mit sehr viel ähm, Raum zum Wachsen. Ähm bei uns fehlt so ein bisschen die Kommunikation, uns fehlt so ein bisschen die Connection, wer will was machen, wem, wo ist die Stärke, was brauchen wir gerade auf dem Spielfeld. Wir haben so viele Optionen und wir müssen einfach schlauer spielen, weil jeder kann vorn. Aber die Frage ist am Ende so, wo wollen wir den Ball haben? Wie oft ich heute gehört habe, oh, gutes Spiel, gutes Spiel und die Freude, in deren Gesichtern gesehen habe, wo ich jetzt ach, nicht so das tollste Spiel hatte, ähm, da geht mir echt das Herz auf. und deswegen findet man mich trotzdem mit einem Lächeln an, weil es mir einfach echt so viel bedeutet. Also das ist, hätte ich mir nicht erträumen können. Die stehen alle immer noch da und wollen alle ein Autogramm, also muss ich auch irgendwann zurück. Same here, das ist richtig cool. Also die ganzen kleinen Mädels, Jungs, die hier noch, äh, noch warten und nach Autogramm fahren. Klar, die Niederlage zu weh, aber das ist, die alle sagen, oh, super gespielt, das hat so viel Spaß gemacht. Deswegen, äh, das heitert einen ein bisschen auf, ja, das ist richtig cool. Ich kann einfach nur allen versichern, dass wir heute alles gegeben haben und ähm, wir werden weiter, weiterhin alles geben und ich glaube, die Zukunft ist äh, the future is bright, wie man es auch eigentlich sagt. Diese Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.